0: Diese Folge wird dir präsentiert von der Schule der sozialen Kunst.
1: Social, Art, Social Art.
0: Soziale Kunst. Soziale Kunst. Soziale Kunst.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Soziale Kunst. In den ersten Folgen wollen wir das Redaktionsteam vorstellen. Heute sind wir in Berlin bei Rahel Sabodelli. Hallo Rahel.
0: Hallo Hans-Ulrich.
1: Schön, dass du da bist. Also, damit man ein konkretes, eine konkrete Vorstellung hat, wer Rahel ist, wer du bist, Rahel, wollen wir skizzenhaft in dein Leben reingehen. Gerne. Schön. Also, wir versuchen jetzt die Skizze etwas anspruchsvoller, nämlich, das, was du in deinem Beruf, in deiner Berufung jetzt geworden bist, wer du jetzt bist, was hat dich dazu geführt? Wie bist du dahin gekommen? Und wir versuchen das jetzt so, dass du, jetzt anfängst und versuchst immer zu beschreiben, was machst du jetzt, was hat dich dazu geführt, dass du jetzt das machst, was du machst? Was hat dich dazu geführt, dass du das, was du davor gemacht hast, gemacht hast und so weiter?
0: Also als ich ein kleines Mädchen war, hatte ich immer so Lust, so zu tun, als würde ich heulen. Und dann... Äh dass dann meine Mutter oder Freunde sagen, oh, du weinst. Und dann äh, sage ich, hä, 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 stimmt gar nicht. Und dann äh, eines Tages hat eine Freundin eine meiner Mutter dann gesagt, Mensch, also das ist ja eine Schauspielerin, die wird mal eine Schauspielerin. Und äh, das habe ich also ganz genau gehört. Und weil die Dame selber Schauspielerin war, Christa Knapp, äh, eine tolle Regisseurin und Schauspielerin, habe ich gedacht, dann muss das so werden. Und seitdem ist das in mir drin und ich wurde dann auch Schauspielerin. Also das wusste ich dann in meiner ganzen Kindheit und so. Dann gab es noch einen zweiten Berufswunsch, Krankenschwester. Und ähm, witzigerweise habe ich erst vor ein paar Monaten dann entdeckt, dass ich eigentlich äh, sehr, sehr oft auch... Äh, eine Krankenschwester performt habe oder gespielt hat oder eine Rolle bekommen habe. Das war interessant an das, wie das zusammengekommen ist. Und ähm, so war dann auch der Wunsch nach meiner Schule in der Schweiz, nach Berlin zu gehen und eine Schauspielschule zu machen. Dort habe ich ein Tschechow-Studienjahr gemacht und dann eine Fritz-Kirchhoff-Schauspielschule, die dann eher nach einer anderen Methode noch ähm, unterrichtet hatte und dort wusste ich dann schon sehr schnell, dass ich eigentlich nicht den normalen Weg der, des Schauspielers gehen will, nämlich irgendwie in die Provinz zu gehen und mich dann an einem Haus vorzustellen und um dort vorzusprechen und dann dort irgendwie zwei Jahre zu leben und äh, vielleicht dann in eine andere Stadt zu gehen, sondern ich wollte in Berlin bleiben, dort, wo die Menschen sind, die ich äh, brauche und die ich liebe. Und das war äh, gar nicht so gewollt, interessanterweise in der Schauspielerei, die haben, in der Schauspielschule, die haben das nicht so unterstützt. Und ich habe dann schon sehr schnell also meinen eigenen Weg auch behaupten müssen gegen eigentlich die Vorstellung der Schauspiellehrer. Und bin aber in Berlin geblieben und ähm, habe in, mich ausprobiert und in verschiedenen Konstellationen und Kompanien gearbeitet, und ähm, nach einer gewissen Zeit aber habe ich gemerkt, dass die Art des Produzierens äh, oder wie man menschlich miteinander eigentlich sich einem Thema äh, nähert oder wie man eigentlich tatsächlich menschlich-sozial ähm, miteinander umgeht, hat mich ähm, nicht befriedigt. Also es herrschte einen äh, Produktionsdruck und eigentlich was der einzelne, das einzelne Mitglied des Ensembles, was für Wege er gerade in Privaten oder Biografischen eigentlich auch durchmacht, das hatte da ja gar nie so eine, einen Raum. Plus irgendwann hat mich auch äh, das Verhältnis äh, des Zuschauers und des Produzenten, also der, der auf der Bühne steht, dieses Verhältnis hat mich auch angefangen zu stören, weil ich irgendwie dachte, wer ist denn diese anonyme Masse, die in das Theater kommt und das eigentlich konsumiert oder auf sich nimmt, was dort produziert wird. Und es gab einen Punkt eigentlich kurz bev äh, bevor ich Mutter wurde, wo ich dann alles abgebrochen habe äh, und habe gesagt, ich möchte mh, gar nichts mehr wissen von dem. Und ähm, jetzt habe ich aber einen Sprung vergessen, einen, also ich habe einen Sprung gemacht, weil ich habe dann ähm, schon wegen diesem gestörten Verhältnis von Produzent und Konsument, das war immer ein wichtiges Feld, was mich interessiert hatte, habe ich... Äh, neue Formate entwickelt, äh, wo sozusagen wo, ähm, dieses Feld beleuchtet wird. Ähm, da könnte man sagen, das hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin, wenn ich jetzt mal den Begriff Sozialkünstler nenne, weil, äh, weil mich diese, dieser magische Ort, wenn Leute in einem Raum sind und was dann an Magie passiert, sehr fasziniert hat. Weil ich habe dann gedacht, äh, was für Einheiten sind das, die da zusammenkommen, dass eigentlich Magie oder Kunst passieren kann. Da muss ich ja den Rezipienten eigentlich sehr viel mehr würdigen, als dass er mir einfach am Schluss applaudiert und er dann nach Hause geht. Und ähm, als ich dann aber eben selber Mutter wurde und alles ähm, abgebrochen hatte und gar nicht mehr wusste, äh, was ich soll und ähm, mochte dann auch das Ganze, äh, die freie Szene in Berlin äh, nicht mehr, war nicht mehr erfüllend für mich. Irgendwann äh, kam dann ein... Lukas Harlan <lacht> zu mir und hat gefragt, ob ich denn nicht äh, Theater machen will mit jungen Erwachsenen, nicht theateraffinen äh, Menschen oder nicht nur junge Erwachsene, sondern überhaupt sogenannte arbeitslose Menschen, also Menschen, die eigentlich gar nicht oft ins Theater gehen oder überhaupt gar nichts von Theater wissen oder da überhaupt ob ich mit denen nicht solche Projekte machen will, mit der Projektfabrik zusammen. Da hat er schon dort gearbeitet, viele Jahre lang. Und ich habe dann eben diese Projektfabrik kennengelernt. Das ist ja ein sehr wichtiges Unternehmen dann geworden. Jetzt bin ich da jetzt schon seit sieben Jahren ungefähr, wo dann nochmal eigentlich all das, was ich vorher eh schon geforscht hatte, nochmal sehr möglich war für mich, richtig in die Tiefe zu gehen. Und ähm, bei der Projektfabrik gab es dann auch ein Bestreben, äh, den Begriff der sozialen Kunst, des Sozialkünstlers äh, zu, zu beleuchten und äh, zu forschen. Und das hat mir sehr gut gefallen, zumal ich ja kurz davor auch ein... Äh, mit ähm, beteiligt war an einem Format, was Social Muscle Club war, heißt. Das heißt genau dieser soziale, die soziale Frage im in, in, in Künstlerischen. Genau. Und diese Fragestellung der Menschen, die in der Projektfabrik ähm, alle sich gefunden haben, die hat dann sehr gut resoniert mit dem was ich schon vorher sozusagen angereichert hatte in mir als Nährboden.
1: Das ist ja jetzt spannend, also wie du mit der Zeit umgegangen bist. Du hast teilweise Jahre oder Jahrzehnte blitzschnell übersprungen und hast dich ganz konzentriert eigentlich auf diese, auf diese, auf deine Kernfrage, wie du da eigentlich drin stehst zwischen Bühne und sozialer Realität. Das heißt, man kann ja jede Biografie so anschauen, dass sie so, erst habe ich das gemacht, dann habe ich das gemacht, dann das und das. Dann hat man so eine Zeitschiene, auf der die einzelnen Punkte sind. Du hast es aber eigentlich jetzt sofort so aufgebaut, dass du eigentlich auf den Mittelpunkt zugegangen bist, nämlich diese Fragestellung. Und eigentlich läuft auf diesen Mittelpunkt, der dann wann war, das kannst du ja gleich mal sagen ungefähr, läuft sozusagen die Vergangenheit und die Zukunft zu, ne?
0: Ja, genau. In der, in der anfänglichen Vergangenheit, also kurz vor meiner Schauspielschule, habe ich wirklich äh, eher, einige Jahre Erfahrung gesammelt und das ausprobiert und dort gespielt und äh, wirklich auch viel gespielt und viel gesehen und viel auch erfahren, wie funktioniert es in der Theaterlandschaft und ähm, hatte das Glück, wirklich auch echt viel spielen zu können. Und, ähm, und viel zu lernen, also das heißt einfach zu werden, auch und auch mich und auch als Schauspielerin, Performerin und Tänzerin äh, zu bilden. Also, das war so eine Bildungserfahrungsjahre, Lehrjahre. Aber ähm, das Menschliche nochmal darauf zurückzukommen: all die Menschen, von denen ich gelernt hatte und die ich also bewundert hatte, weil sonst wäre ich ja nicht bei, de bei denen gelandet untereinander haben die dann alle irgendwann gesagt, ach, also mit dem kann ich nicht mehr arbeiten, mit der möchte ich nie mehr arbeiten, nie mehr. Also es gab sehr viel so Eitelkeiten, Verletzlichkeiten, Befindlichkeiten, weil in dieser Welt des Theaters schon ein ähm, großer ähm, Behauptungs-Geltungsdrang Druck herrscht. Kampf ums Überleben? Es geht ums Überleben, weil auch eigentlich, interessanterweise auch die Finanzierung, sozusagen die Kulturförderung, es gibt ja nicht auch endlos Geld, sozusagen für diese vielen, vielen Menschen, die in Berlin wohnen und eigentlich also ich habe immer gesagt, in Berlin sind eigentlich nur Grafikdesigner und Künstler oder Schauspieler oder so. So kam es mir auf jeden Fall vor. Alle, auch in meinem Umfeld natürlich, weil ich in dieser Glocke, in dieser Blase lebte, alle waren Schauspieler oder Grafikdesigner. Das heißt, es gibt ja auch nicht endlos Geld. Das heißt, es gibt einen Konkurrenzkampf, also nur gewisse relevante Menschen, Projekte, Themen werden gefördert. Und genau dieses sozusagen Kulturfördersystem, was wir hier haben, ähm, dient ja eigentlich dann zu einer ähm, Konkurrenzdenken. Ähm, man, muss, ja, man muss sich behaupten vor anderen. Warum dass, ist das
1: nicht gut? Das, man könnte ja sagen, ja, das ist doch prima, Konkurrenz stärkt, äh, stärkt die Produktivität.
0: Ja, es ist äh, sehr gut, aber es, es vernachlässigt dann halt die Frage, ähm, die Frage, was ist relevant? Oder wer entscheidet, was relevant und was gesehen? Wer entscheidet den Bildungsauftrag? Wie kommt das überhaupt zusammen? Was, genau, wie ist die Struktur, die entscheidet, dass was, was relevant ist.
1: Gut, Rai, wir sind ja jetzt schon im Kulturpolitischen. Lass es mal zu dir zurückkommen. Also, du hast jedenfalls diese Wahrnehmung gehabt, dass das dafür nicht, dich nicht weitergeht. Das könnte man sagen, war der Angelpunkt in deinem Leben. Ne? Könnte man da so formulieren? Jetzt geht auch nochmal, weil das war ja die eigentliche Fragestellung am Anfang von der Gegenwart schrittweise in die Vergangenheit zu gehen. Also wo, wo stehst du jetzt und wie, wie? Jetzt haben wir ja schon den Auslöser erlebt, der das ausgelöst hat. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer sagen, was das bei dir ausgelöst hat? Also was dich dazu geführt hat, dass du dann den Schritt gegangen bist daraus? Weil es gibt ja viele, ich kenne viele Künstler, die sich beschweren über diese Zustände, aber sie machen diesen Schritt nicht raus.
0: Und ich habe wirklich mir die Frage auch oft gestellt. Irgendwie dachte ich, vielleicht habe ich ein fehlendes Gen oder ein anderes Gen, was andere nicht haben. Weil ähm, ich habe sehr oft dann ganz bewusst gemerkt, als ich mich verabschiedet habe von diesen ähm, Zusammenhängen, wo ich tatsächlich auch lange sozusagen gejammert habe oder ich habe mich unwohl gefühlt und bis ich dann gemerkt habe, jetzt ist der Schritt, weil eigentlich mein Jammern äh, bringt nichts. Also das heißt auch meine Frustration oder ich muss ja eine Entscheidung treffen, niemand anderes, ich kann den anderen nicht mit meinem Gejammer oder ich kann die Umstände mit meinem Gejammer auf jeden Fall nicht ändern. Und habe noch mal ich habe in meinem Umfeld tatsächlich dieses Jammern oder dieses Meckern über die schlechten Umstände, wie du das auch beschrieben hast, sehr oft beobachtet und habe gemerkt, die Leute sind unzufrieden und, ähm, und erlauben sich diese Unzufriedenheit mit der Ausrede, dass sie ja auch ihre Brötchen verdienen müssen, ihre Miete bezahlen müssen. Weil, ähm, ja, weil ich, kann, ich kann ja nicht ich bin ja nicht im Schala Schlaraffenland oder sowas, ich muss ja, die, die, die Bedingungen sind ja so, dass ich ja entweder Familie habe oder eine Wohnung oder so etwas, aber mir wurde sehr schnell deutlich, oder ich dachte, das ist im Prinzip eine Ausrede, nicht das zu tun, was ich, was eigentlich, was ich eigentlich von mir selber verlange, nämlich eine Konsequenz daraus zu ziehen. Und das waren rückblickend wirklich tolle Momente, wo ich viel daraus lerne, dass ich, also wie ich persönlich selber handlen, hand, ins Handeln komme und eben nicht äh, lange verharre mit dem Finger auf die, äh, auf die Umstände, die nicht gut sind. Das heißt, dass, dass ich es wirklich selber in der Hand habe. Und irgendwann mal später wurde mir das noch deutlicher, weil ich dann einen Menschen getroffen hatte, der das so ähnlich empfunden hatte und er hat gesagt, nur weil ich jetzt Kinder habe, werde ich nicht korrumpierbar. Also das heißt, auch er hatte Angst, eigentlich so zu leben, wie er das für richtig hält, weil er dann denkt, dann würde er mit dem Gesetz in Schwierigkeiten kommen und er käme eventuell, wenn man das konsequent weiterziehen würde, in, also in würde eine Straftat begehen und würde dann im Gefängnis sein und dann wäre er nicht mehr für seine Familie verantwortlich. Und ihm war das so bewusst und er hat das so schön formuliert. Und das hat nochmal auch das nochmal deutlich beleuchtet. Genau das, was ich eigentlich, das hat resoniert, wie man so sagt.
1: Ja, super. Jetzt sind wir eigentlich schon in meiner nächsten Frage drin, wo man ja merkt bei dir ganz deutlich, dass es auch zusammenhängt. Also... Das eine ist sozusagen der Weg, der aus mir heraus entsteht, mein, mein Lebensweg, mein Berufsweg, mein Berufungsweg, also wo, was ruft mich? Und die andere Frage ist die, welche Menschen, also welche Beziehungen hatte ich denn, welche Menschen waren denn da, die wesentlich den Kurs meines Lebens geändert haben? Also wo ich Menschen getroffen habe, die, so wie du jetzt beschrieben hast, die das verstärken. A, ah, also die mich bestärken in meinem Weg oder die mir einen Impuls geben der mich in eine völlig andere Richtung führt. Kannst du vielleicht noch jemanden nennen?
0: Ja, du zum Beispiel. <lacht> also dich habe ich ja dann auch kennengelernt äh, äh, bei der Projektfabrik. Und ähm, wir beide haben ja dann zusammen die erste Sozialkünstlerausbildung in Berlin zusammen mit Beata ähm, durchgeführt. Und dort ähm, wurden gab es immer wieder Übungen, die du auch angeregt hast, die zu machen oder Beobachtungen und auch in dem Programm, was du entwickelt hast, nämlich einen Kurs zur Selbstermächtigung, wo es tatsächlich, wo du anbietest, verschiedene Übungen, genau rückblickend eigentlich zu betrachten, welche Menschen für dich prägend waren und so eine Skizze habe ich dann im Zuge deiner Aufforderung einmal tatsächlich gemacht und die Beobachtung ist ja sehr spannend dass auch die unangenehmen Begegnungen oder die genau die Begegnungen die mich also von denen ich jetzt gerade vorher gesprochen habe wo ich dann daraus ausgestiegen bin aber genau diese Personen obwohl ich da jetzt nicht mehr mit denen arbeite, die waren super, super prägend, sehr, sehr prägend. Und das ist spannend zu beobachten, einfach, wie dankbar ich eigentlich einem Menschen sein kann, der mir widerspricht. <lacht> so. Der mich in die, <lacht> dazu führt, auch diese unangenehmen Zustände in mir erstmal wahrzunehmen und dann aber auch dann danach zu handeln. Also hätte ich einen äh, eben super stringenten Weg, der einfach immer nur Highway to Heaven oder so gewesen wäre, hätte ich ja genau diese, äh, diese ganzen Felder, wo es um Aushalten geht, wo es auch um ähm, äh, ähm, Demut geht, wo es um, ich bin jetzt einmal halt klein und ich, also, ich halte das aus, ähm, das sind ganz wichtige Erfahrungen, die ich ja sonst gar nicht gehabt hätte und ich weiß jetzt, wovon ich spreche und ich, was Demut und was unten durch bedeutet, sozusagen. Und deswegen, jetzt kommt nochmal der Bezug zu der Tätigkeit, die ich dann mit den sogenannten arbeitslosen Menschen, ähm, das ist ein schwachsinnsbegriff, aber ich verwende den jetzt, weil ich da jetzt nicht lange hier Begriffsklärung machen möchte. Genau diese Erfahrung hat mir eigentlich eine Credibility gegeben, überhaupt mit ihnen zu arbeiten. Verstehst du, wie ich meine? Das heißt, ähm, nur weil ich auch selber tatsächlich an Haut und Haaren erlebt habe, was es bedeutet, Jetzt pauschal gesagt, unten durchzugehen, hatte ich eine Stimme, die Sie äh, hören wollten.
1: Ja, Ralf, vielen Dank, weil du eben den Blick auf mich auch gelenkt hast. Ich habe mich als Interviewer, was man ja so machen muss, so zurückgehalten, dass ich noch nicht mal meinen Namen gesagt habe. Also, ich, mein Name ist Hans-Ulrich Ende aus Witten. Kann ich mich auch mal kurz vorstellen. So, jetzt zum Schluss des Interviews. Ich glaube, wir haben jetzt ein, ein ziemlich farbenfreudiges Bild von dir, schon mal als Skizze. In 20 Minuten kann man natürlich nur wirklich eine, eine schnelle Skizze machen. Und ich hoffe, es regt an, viele an, dich besser kennenzulernen. Jetzt noch zum Schluss drei schnelle Fragen. Frage Nummer eins. Wo fühlst du dich lebendig?
0: In dieser Corona-Zeit.
1: Frage Nummer zwei. Was bereitet dir am meisten Freude im Leben?
0: Be Beziehungen. Ähm, dass äh, die wellenhaftige. Wenn man das ähm, Verdichtung und wieder abetten von Beziehungssträngen, äh, was wirklich mich ähm, nährt wie ein fließendes Blutes in meinen Adern.
1: Sehr schön. Ja, spannend. Und noch die letzte Frage. Was ist die Frage, die dein Leben bewegt?
0: Ob ich so werde wie meine Mutter oder ob ich bitte nicht so werde wie meine Mutter. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Was ist der, wo ist eigentlich genau mein eigener Anteil und wo kann ich tatsächlich... Ähm, tatsächlich Individuum werden, weil bis jetzt dachte ich immer, ich bin individuell und leider erkenne ich jetzt gerade mit 42, äh, dass ich äh, gar nicht so frei war, wie ich dachte und äh, will aber das jetzt als Chance nutzen, weiter zu forschen, weil ich ja jetzt denke, weil ich es erkannt habe, gibt es eine Chance, doch dann äh, einen eigenen Weg zu finden.
1: Vielen Dank für diese Worte. Liebe Zuhörer, bis bald im Podcast Soziale Kunst. Tschüss nach Berlin und in die Welt.
0: Tschüss nach Wicken. Ciao. Tschüss. Diese Folge wurde dir präsentiert von der Schule der Sozialen Kunst.